0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。看来分家意思是说不动丈夫了，秀莲就转而又提出把手头现有的几百块钱拿出来，给他们自己建一院新地方。少安说：“新地方迟早总要建的，可现在咱们的烧砖窑,窑才刚刚开始出砖嘛。等明年多赚下一点钱，咱一定估计口像样的窑洞。少安，你听我说，明年谁知道这世事又变成什么样啊？趁现在咱手头里还有这么点钱，这地方……”是无论如何得借，这可不是我专意跟你耍糊涂，少安，这点钱要是不咬着牙做点事儿，三抛三两破费，那可就不见影了。你还是听我一次话，咱们姑窑吧。钱要是不够，再从我娘家借一点，你就答应我吧。咱在这牛驴窝里头已经钻了好几年了。总不能老是没有个自己的家吧？妻子的这番话倒是少安的心动了，他感到秀莲的话也有一定的道理。只不过他原来打算要建就建个像样的家，而现在靠手头的这点钱能弄出个什么名堂来？他于是劝秀莲先耐一下心。让他思量思量花费再说。孙少安思量过来又思量过去，见三孔纯粹的砖窑或者石窑，眼下的这点钱根本就不够用。就说雇上三孔砖窑吧，除过自己的砖不花钱以外，每孔窑最少得六个大工，每个大工又得四个小工伺候。三六十八个大工，四六二十四个小工，每个大工五块钱工钱，每个小工两块钱工钱，光这一项就得一百三十八块钱。每架门窗从买木料到手工得一百五十块钱，三架门窗四百五十块钱。白灰五千斤，每斤二分钱，也得要一百块钱。一个人平均一天三斤口粮，总共得六袋面粉，每袋溢价十六块钱，也得用一百多块钱。还有烟酒和其他的费用。我的天哪，这就是把他手头的钱都花干了，那也不够啊！再说下一步怎么开办事业呀、啊？再去跟人家借钱吗？他已经借怕。后来，少安突然想，干脆打三孔土窑洞，然后在土窑洞上接砖口，这样也阔气着呢。土窑打好了，不比硬箍石窑和砖窑差。另外，接个砖口，再戴个砖帽，既漂亮也省钱省砖。对，这是个好办法。他和秀莲一商量，秀莲也蛮高兴的。孙少安下了很大的决心，才向父亲吐露了他的心事。他怕父亲对他有看法，刚刚赚下几个钱，就忙着为他们小两口自己建新窑。可是没想到，开通的老人反而为这件事儿很高兴。他对儿子说：“爸也有这个想法嘞，眼下趁手头有这么几个钱。”赶快给你们营造个地方。哼，爸为这事儿已经不知道熬尽了多少年了，心里头老是揣着一个疙瘩，觉得对不起你们。本来这是老人的责任，爸没本事，给你们也建不起个家来。现在你们自己刨挖着赚了两个钱，修建个地方，爸还有不高兴的，要弄。就快弄。少安被父亲的一番话说得激动不已，为自己建个新家，何尝不是他多年的梦想啊？可是过去那仅仅是梦想罢了。想不到现在这就要成为真的了，真应该感谢这新的生活。他对父亲说：“爸，先不忙，等我帮你把庄稼除过再说。”孙少安帮助父亲把山里的秋田除过以后，也没有能够立即开始他的建窑计划。他还得和父亲到罐子村去帮助姐姐家锄地。他的姐夫过完春节以后又到外边流窜去了，半年来没见踪影。据上次他们村金富回来说，金富曾经在郑州火车站见过王满银。说那个惯鬼吃不上饭，已经把身上的外衣都扒下来卖了。溜窃匠金富的话，也许不足为信，但是少安一家人心里头清楚，王满银在外地的光景，比这位小偷兼吹牛专家所描绘的也好不了多少。罐子村家里的地，一直有兰花耕种。可怜的女人既要拉着两个孩子，又得像男人一样的在山里干活，那熬苦是世人所难以想象的。幸亏她离娘家不远，她父亲、她弟弟在农活最紧张的时候就跑来替她做了。少安和父亲怀着沉重而痛苦的心情，把兰花家的地都出过了。他们把这儿的活干得比双水村的活都要精致，边边盼盼,盼一丝不苟。为了减轻女儿的负担，孙玉厚返回双水村的时候，还把小外孙狗蛋儿也带回来了。外孙女猫蛋儿已经上了罐子村小学，不能跟着来外爷家。两家的秋田除开之后，少安这才开始动手修建他的新地方，一切都开始忙乱起来。但由于这是为自己谋幸福，少安和秀莲都有说不出的兴奋。他们把新居的地址选在离烧砖窑,窑不远的山崖下面。这里不仅土脉坚硬，据米家镇已故米阴阳当年称，这个地方风水也好的不能再好了。前边有两条玉带公路和东拉河，面山五个土台子一字儿排开，恰似五朵莲花。以前没有人在这儿建宅，主要是因为这个地方已经到了村外。现在他们倒乐意占这块风水宝地，一是清静，二是离他们的烧砖窑很近。开挖土窑洞是一件技术性很强的工作，最少得聘请一位行家领料。另外的故宫。双水村打土窑打得最出色的专家是金俊文。可是现在，别说一天出五块钱工钱，就是出十块钱，也把金俊文请不来了。金俊文因为大儿子有了出息，家业急骤的发达起来，已经不把百八十的钱放在眼里了。他整天穿戴一新，在山里做点轻活，然后逢集就到石歌节的土街上去悠哉游哉。在胡德福的饭馆里喝上二两烧酒，吃上一盘猪头肉，日子过得像神仙一样的快活。少安知道请不动金俊文，于是就到山背后的王家庄请了一名高手，然后又在村子里头雇了几个关系要好的庄稼人，便开始大张旗鼓的为自己建造新居了。多少年来，双水村第一次有人如此的大兴土木，人们羡慕不已，但并不感到过分的惊讶。在大家看来，孙少安已经跃居本村发财户的前列，如今当然该轮上这小子张扬一番了。对于孙玉婷来说，眼前的生活仍然像梦一般的不可思议。责任制尽管已经半年多了，他还没有从这个变化中反应过来。农村的改革如同一次大爆炸，把我们的玉婷同志震成了严重的脑震荡。失去了亲爱的集体之后，孙玉婷感到就像没娘的孩子一样灰溜溜的。他不得不像众人一样单家独户的过日子了。他当然也不再是双水村举足轻重的人物，人们现在村巷里碰见他，甚至连个招呼都不跟他打，就好像他不存在似的。哼，想当初双水村什么事上能离开他孙玉婷，想不到转眼间他就活得这么不值钱了。他眷恋往日的岁月，那时候他虽然少吃缺穿，可心情儿畅快啊。而如今，就像灵魂一下子被什么人勾销了。起初，玉婷根本就没有心思一个人出山去种地，他要么闷头睡在烂席片土炕上，接二连三的叹气，要么就跑到村前的公路上。异想天开的，希望听到外面传来好消息，说集体又要恢复呀。如果村里头来个下乡的干部，他就拖拉着他那双破鞋，飞快的跑过去打听，看政策是不是又要变回去了。在人们几乎忘记一切而发疯似的谋光景的时候，双水村只怕。只有玉婷一个人仍然在关心着国家大事，每天他都要跑到金家湾那边的学校，把报纸拿回家里，一张一张的往过看，指望在字里行间寻找到某些恢复到过去的迹象。但他一天比一天失望，社会看来不仅不可能恢复到原来的状态，而且离过去。越来越远了。既然世事看来没有希望再变回去，他也就没有办法和现实再赌气了。一个明摆着的事实是，他们一家子五口人总得吃饭吧。他难以在土炕上再睡下去了。首先，贺凤英就不让他安宁，开始咒骂起了他。你这样装死狗，今年下来叫老娘和你三个嫩妈都吃风拉屁去啊！啊！你看看现在到什么时候了？人家把地都快种完了，咱的还干放在那儿呢。你等着谁给你种啊？凤英虽然过去和玉婷一样热心于革命，但是看来凤英终究是妇道人家。一旦世事变了，就把光景、日月看得高于一切了。可是没有办法呀，孙玉婷也只好蔫头耷脑的扛起镢头出山去了。老婆尽管骂的难听，但骂的有道理。玉萍已经过惯了红火热闹的集体生活。一个人孤零零的在山里劳动一整天，把他寂寞的心慌意乱。四山里静悄悄的，几乎看不见人的踪影，只有很远的地方偶尔传来一两声什么人的吆牛声。玉婷心灰意懒的坐上一阵活，就搁就在地里抽上半天的烟。他甚至羡慕地里找食吃的乌鸦。瞧他们热热闹闹的挤在一块儿，真好。好不容易把自己的地刨挖开之后，玉婷苦恼起来了。他过去一直领导着大队农田基建队，山里的农活相当的生疏。旁的不说，连籽种都下不到地里，点种嘛还可以凑合，一撒种可就把握不住了。一个小土格烙，他就几乎把一大升小麻子种抛洒的一干二净。他只好厚着脸去找他哥，求他哥把一些技术性较强的农活帮着他做一下。在山里头孤单的劳动上一天，回家吃完晚饭之后，玉婷无法立刻躺到烂席片土炕上去睡觉。他总觉得晚上还应该有些什么事情。他把饭碗一丢，便脱了起那双烂鞋，丧魂失魄的出了门。他也不知道自己怎么一下子就走到了大队部。哦，他是开会来了。以前几乎每天晚上，他都要在这里开上半晚上的会。现在他竟然又不由自主的来到了这里。可是，会议室上那把冰冷的铁锁提醒他，这儿不再开会了。夜晚出奇的平静，疲劳的庄稼人饭碗一丢就进入了梦乡，唯有东拉河在沟道里发出寂寞的喧哗声。月亮在黑白相间的云彩里游移，大地上。昏昏暗暗的，孙玉婷一个人惆怅的立在黑乎乎的大队部院子里，心中油然生出无限悲凉。他索性蹲在会议室门台上，一边抽烟，一边在黑暗中缅怀往日那些轰轰烈烈的日子。通常很久以后。玉婷才怅怅然从大队部院子里转出来，像一个得了夜游症的人一样蹒跚着走过昏暗的村道。这时候，他往往还没有一点睡意，他的喉咙里阻塞着一团什么东西，很想找个什么人说说话，但是他知道村里头没有什么人有兴致跟他谈这论那。这样的时候，他便很自然的想起了田福堂。可是，当他满怀激情的找了几次田福堂之后，发现福堂也变了，连田福堂也再也没有兴致和他讨论国家大事，甚至还对他的夜访表现出一种厌烦的情绪。田福堂的态度对玉婷的打击是极为沉重的。当这位革命家失去了最后一个精神依托之后，只好黯然伤神的生活在了他自己的孤独之中。孙玉婷的感觉是正确的，田福堂就是没有心思和他的前助手谈论革命。比较起来，不论怎样，孙玉婷可以说是对革命一片赤诚。为了革命，孙玉婷可以置自己的吃穿而不顾，把头碰破了都乐而为之。但是田福堂没有这么幼稚，这是一个饱经世故的人。他虽然是个农村的党支部书记，但是穿越过不同时代的各种社会风暴，因此有了人们常说的那种叫做经验的东西。尽管在感情上和孙玉婷一样，田福堂对目前社会的大变革接受不了，但是他的理智告诉他自己，这一切已经很难再逆转。不管你情愿还是不情愿，社会就是这个样子了。既然社会的变化已经成为了铁的事实，那么聪明人就不应该再抱着一本老黄历念到头。孙玉婷梦想复辟是徒劳的，何必一口咬个屎片子，连油饼子都换不转呢？他田福堂。才不是这哈词呢。一段时间以来，田福堂甚至变得有点清心寡欲，大有看破红尘的味道。那种争强好胜、动不动就剑拔弩张的激情，渐渐的失去了势头。他就像一个长时间游泳的人，疲倦的回到了岸上。他现在已经很少出门。虽说还当着书记，但对公众事务不再热心了。公社下来个什么任务，他就推给副书记金俊山去处理。农村已经单干了，有什么事儿还能值得他热心呢？再说，现在的工作又能给自己带来什么甜头呢？可是田福堂。绝不会像孙玉婷那样和自己的光景日月赌气。土地分开之后，他苦恼归苦恼，但是不务农时，及时的开始了耕种。儿子润生已经跟上向前去学开汽车了，这是福堂主动找女婿安排的。家里的这点地，他一个人能应付了。虽说他多少年没有参加劳动，刚开始出山的时候有点吃笑不了。但是他年轻的时候在双水村也毕竟是一把劳动好手。旧社会和孙玉厚这一茬人都在有钱人家的门上经受过严格的磨练，因此基本功在了。现在他已经慢慢的。又适应了山里的庄稼活，在山里一个人劳动的时候，他也像玉婷一样有一种孤单和被抛弃的感觉。想起当年在村里村外叱咤风云的盛况，心里头也不免涌上一丝悲凉。可是世事不饶人呐、啊，一时三刻他就被赶上了山。不得不像众人一样的握起了老绝把，满头臭汗的为自己的生计而拼命。可他还记得小时候上冬学的时候，金先生传授过孔夫子的一句话，叫做“民以食为天”，因此这也不算是什么耻辱。家里头现在只剩下了他们老两口。女儿的工作调到了黄原，儿子跟上女婿学了开车，从早到晚，他的院子里静得像一座古庙。他现在特别希望身边有个小孙子，这种心境已经说明他进入了老年阶段。可是他感到痛苦的是，他现在知道女儿和女婿的婚姻不和，人家两口子都在设法往一块儿调。可是他的女儿却和女婿把工作调开了两地。看来这主要是得怪润叶啊！他原来还担心结婚以后向前嫌弃润叶，没想到自己的女儿却冷落人家李主任的儿子，这叫他怎么有脸再上庆家的门呢？他真想不通润叶为什么这样。对待向前，在田福堂看来，向前实在是个好娃娃。尽管自己的女儿对人家不好，可是这娃娃对他们家却是好的不能再好了。小伙子对他们老两口尊尊敬敬，过上一段时间就来看望他们，每次登门总不空着手，吃的用的拿上一大堆。正院里就把他一年烧的石炭送到家里，码得整整齐齐
0: 。哦，水路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。